0: Aquí comienza Fronteras de lo Imposible, un lugar en el que las preguntas son más importantes que las respuestas, el hogar de aquellos que se atreven a reflexionar.
1: qué tal amigos, bienvenidos de nuevo a Fronteras de lo Imposible. Bienvenidos a la quinta edición de la sexta temporada. Una temporada en la que, como ya sabéis, nos preocupamos de analizar temas cargados de actualidad sobre los que podamos debatir, reflexionar y, ¿por qué no?, tratar de encontrar puntos de vista diferentes o aristas que no se tratan en los medios convencionales y que nos pueden ofrecer una nueva realidad sobre esos temas en los que, sin duda, merece la pena indagar, merece la pena conocer a fondo y, ¿por qué no?, tratar de llegar hasta donde otros no lo hacen. La actualidad se empeña en que volvamos a hablar sobre uno de los temas que está causando una mayor repercusión, no solo a nivel nacional en lo referente a España, sino ya a un nivel global. Os hablo sobre la polémica de los youtubers en España, pero no solo la polémica en referente a los impuestos. Ya sabéis que han decidido muchos... Eh, trasladar su residencia a Andorra con el principal motivo o objetivo de pagar menos impuestos, de estar sometidos a una imposición fiscal mucho menor de la que existe en España pero como os digo, no es este el único pilar sobre el que girará este programa porque creo que hay, hay mucho más de lo que hablar creo que se está produciendo un cambio de paradigma en la comunicación y es ahí donde tenemos que fijarnos para entender algunas de las claves que se están produciendo en estos momentos Por ello en este programa trataremos de profundizar en ese cambio de paradigma En ese cambio que se está produciendo en estos momentos Estamos viviendo ese paso de los medios convencionales A nuevas formas de comunicación y de llegar al ciudadano Y también ligado a ello se está produciendo un revisionismo increíble En muchísimos ámbitos eh, principalmente enfocado en series de televisión, en películas, del que creo que también es muy importante um, y sobre todo muy interesante que podamos hablar de él para conocer un poco más esas vertientes y esos factores que afectan al final al núcleo del problema. Junto a ello hablaremos de un tema ciertamente espinoso que, de nuevo, no se suele tratar mucho en los medios, como es el tema del suicidio, y lo haremos a través de un documental de la plataforma HBO, de hace ya un par de años, pero que sigue en plena vigencia y que creo que junta muchos de los factores que hoy en día pueden incitar al suicidio, como son las redes sociales, el acoso cibernético y, ¿por qué no?, eh, unas relaciones interpersonales cada vez más distintas, más diferentes a lo que siempre hemos conocido. Estos tres temas serán la base fundamental de este programa, al que también, por supuesto, se le añadirá la ya mítica sección de Secuencia Cero con Luis Borrajo en la que, como siempre, ya sabéis, analizamos la actualidad del mundo del cine y de las series. Dicho esto, no me queda otra que recordarte que ya estás dentro de las fronteras de lo imposible. Te da la bienvenida a quien te habla, Fran Torralba, no desconectes y sigue al otro lado de la radio porque esto va a empezar. Comenzamos. sí, amigos, parece mentira, pero casi un mes después de la última edición de Fronteras del Imposible, en la que ya apuntaba el inicio de la polémica en relación a los youtubers, seguimos hablando de ello. Un mes después se sigue hablando de ello. Y no me parece mal porque, de hecho, soy yo uno de los que sigue hablando de ello y estamos aquí de nuevo para, para abordar este tema. Pero sí, la primera clave que quería apuntar es la desmedida atención mediática que se le está dando a, a este tema, sobre todo de una forma negativa, de una forma peyorativa hacia los youtubers cuando con otras personas, otras personalidades del mundo del deporte, de la música, de la sociedad no se ha hecho con la misma inquina y desde luego no se le ha prestado la misma atención. ¿Por qué? Sin duda, creo que se ha producido de esta forma porque los youtubers o los streamers o los creadores de contenido, como lo queramos llamar a fin de cuentas, son suponen una amenaza real para los medios de comunicación convencionales. Hoy en día sabemos, y es que los datos no engañan, sabemos que cualquier streamer, cualquiera no, mentira, cualquier streamer del más alto nivel, hablamos en España del Rubius, AuronPlay y de Gref, a fin de cuentas, un grupo minoritario todavía de 10-15 personas tienen un nivel de convocatoria, un nivel de influencia entre la gente que los medios de comunicación convencionales ahora mismo no son capaces ni siquiera de soñar en tener porque este grupo de personas puede convocar en cualquier momento una audiencia ya no de cientos de miles de personas sino de millones de personas esto es algo inaudito y es algo que no entra en la cabeza de muchísimas personas que han dedicado su vida a los medios convencionales. Y es algo lógico en parte. Es algo lógico en parte. Yo entiendo que gente, que personas de generaciones, bueno, digamos, a partir de los 50 años, eh, vean esto como una amenaza. Es comprensible. Pero al mismo tiempo, el deber de un periodista, a mí, desde luego, me lo, me lo, me lo explicaron en la facultad, pero... Creo que no haría ni falta, ¿no? Porque si un periodista es avispado, debe darse cuenta que su deber es el de adaptarse a los tiempos. Adaptarse a las nuevas fórmulas, adaptarse a los nuevos canales de comunicación. Y no demonizar. no demonizar a aquellos otros canales o a aquellas otras vías que están encontrando la capacidad de llegar a tantas personas. Evidentemente, un periodista de radio, de televisión, o de, de periódico no va a adoptar seguramente aunque no sería descartable pero seguramente no va a adoptar los medios, los canales que hoy en día toma un youtuber o un streamer de 20, 25, 30 años es lógico, es normal, pero lo que en mi opinión no debe hacer es demonizarlo y ridiculizarlo y de tratar incluso de castigarlo con insultos con amenazas porque si hace esto lo único que consigue es retratarse a sí mismo y lo estamos viendo, lo hemos visto en el último mes, lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Personalidades de todos los medios de comunicación españoles, televisiones de T5, Antena 3, La Sexta, 4, hemos visto al prácticamente el 80-90% de los periodistas atacar de forma muy desmedida a todos estos creadores de contenido, especialmente al Rubius, que ha sido la cabeza de turco de todos ellos, quizá por ser el que mayor repercusión tiene, por ser el que más dinero genera, ha sido, como digo, la punta de lanza de este movimiento que ataca de forma desmedida y, en mi opinión, ignorante a un grupo de personas. No me gustaría volver en este programa al tema de los impuestos porque estoy seguro estoy seguro de que la gran mayoría ya estaréis hasta cansados de oír hablar del tema de la presión fiscal en España, en Andorra... En este programa quiero centrarme más en el cambio de paradigma que os comentaba en la introducción. Porque todo ha cambiado, todo ha cambiado. De la misma forma que el trabajo está cambiando y va a cambiar, los sistemas productivos están cambiando y no van a volver a ser como antes, el trabajo desde casa ya es una realidad. Y en muchísimos trabajos se va a mantener, incluso cuando esta pandemia Acabe En la comunicación está pasando algo muy similar Muy similar Y es que hoy en día cualquier persona desde su casa Tiene la posibilidad De llegar A todas las partes del mundo A un público infinito Y hacerlo solo a través de su talento Pero demonizar A todas las personas, a todo el colectivo Que hace esto Es simplemente caer en una profunda ignorancia Porque decir que todos los youtubers O todos los canales de youtube son tonterías Son simplemente un entretenimiento burdo es, es simplemente ignorancia Porque Youtube es probablemente La plataforma o la vía De lograr un conocimiento Especializado En lo que tú quieras Cualquiera que sea vuestros hobbies Seguramente va a encontrar en Youtube Un canal de alguien De una persona en el mundo Que haya decidido hablar de ese tema Que te interesa a ti y de la misma forma que en la televisión en la radio y en los periódicos y revistas y los medios convencionales hay empresas, publicaciones y personas que hacen mejor o peor su trabajo, hay productos de mayor o menor calidad lo mismo sucede en Youtube pero no se puede generalizar y decir que todo es malo cuando hay un contenido tremendamente increíble, muy bueno es como decir, sería como generalizar que todos los podcasts son malos y que el podcast como Sustituye de alguna forma a la radio convencional, todos los podcasts son malos. ¿Verdad que esto nos parece una locura? Pues lo mismo es con YouTube y la televisión en este caso. ¿Qué pasa? Que la televisión siempre ha movido mucho más dinero que la radio y por tanto el clima de crispación y el temor a estas nuevas tecnologías es mucho mayor que en la radio. Pero la traslación se puede realizar de una forma muy similar, muy similar. Y de la misma forma que encontramos podcast de gran calidad y otros de baja calidad, en YouTube pasa exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, sigo a varios canales que me ofrecen una información, un contenido o un entretenimiento que no podría encontrar en ninguna televisión. ¿Por qué? Porque es un contenido especializado dirigido a temas en concreto que no puedo encontrar en una parrilla de televisión o no puedo encontrar en una programación radiofónica. ¿Esto es malo? ¿Por qué es malo? Para nada es malo. Y sobre todo, es muy libre. Es muy libre. Porque en YouTube la gente es la que decide si un canal triunfa verdaderamente o no. Lo mismo sucede con los podcasts. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Qué hay de malo en que la gente valore el talento como decida valorarlo? Considero que este es el gran problema de los medios de comunicación convencionales en la actualidad. Que no deberían enfrentarse al fenómeno de YouTube o al fenómeno de los streamers o creadores de contenido. Al revés, deberían en primer lugar respetarlo, entenderlo y tratar de acercarse a él. Porque estoy convencido de que se puede lograr una hibridación, se puede lograr una competencia sana y complementaria entre los medios convencionales y los nuevos medios. Porque al final... Un canal de YouTube o un canal de Twitch eh, Un streamer Se va a convertir en un nuevo medio Si no lo es ya ¿Qué es un medio de comunicación realmente? ¿Quién define lo que es un medio? Al final, un medio de comunicación es la posibilidad Que tiene una persona de llegar a otros cientos de miles Eso ya es un medio de comunicación Que ya, que ya no se hace En una gran oficina En unos grandes platós Y se hace simplemente con una cámara, un trípode, un buen micro En tu habitación Bueno es que es así, los, los tiempos han cambiado y, y, y quien no vea que esto es el presente, ni siquiera el futuro, el presente, es que no quiere verlo, pero es así, es así. Por tanto, las críticas tan anquilosadas, tan negativas, tan... con un ánimo tan eh, nocivo incluso hacia estos medios novedosos, solo implica temor, incomprensión, solo implica una nula capacidad de abrirse a los nuevos medios y esto al final va a ser perjudicial para ellos aquí los que van a seguir perdiendo no son los nuevos medios no son los, los youtubers no son los streamers, no y yo creo que ellos lo saben, yo creo que los medios de comunicación lo saben y están tratando de frenar una ola que es imparable, no va a frenarse por desgracia estamos viviendo una pandemia en la que el consumo de contenido hecho por redes sociales, por plataformas, es inmenso. Es ahora el momento, es ahora el momento, más que nunca, de crear contenido, de suscribirse a contenido, de buscar información. Es una ola imparable a la que deberían sumarse, unirse y no estar en contra. Tan solo tenéis que encender la televisión para daros cuenta del clima de crispación que hay al respecto. Y tengo que decir una cosa en los podcasts, en YouTube, en Twitch, se encuentra o por lo menos yo encuentro un mejor nivel de comunicación, unas mejores formas en cuanto al respeto al un clima de debate muchísimo más sosegado, en el que se puede hablar de todo, una preocupación a veces por el lenguaje que no se encuentra en la televisión, daos la oportunidad a conocerlo daos la oportunidad a conocerlo a todos aquellos que no estéis ya en el mundo porque es lo que hay es el presente y es un presente maravilloso en el que si sabes escribar puedes encontrar contenido que te va a hacer disfrutar te va a entretener, con el que vas a aprender hay de todo hoy en día de todo, y en nuestra mano está el ser capaces de acercarnos a ello, de respetarlo y por qué no, por qué no de ser nosotros mismos los creadores de un tipo de contenido, ¿Qué nos lo impide hoy en día estamos en un momento que muchísimas personalidades a lo largo de la historia hubieran soñado con tener. ¿Os imagináis a Da Vinci con un canal de YouTube? Imaginaoslo. ¿Os imagináis la cantidad de contenido increíble que nos habría podido lanzar? ¿Todo lo que nos habría podido enseñar? Pues, ¿quién dice que hoy no hay Da Vinci modernos? Que en estos momentos están exponiendo un contenido maravilloso del que poder aprender. Hay canales de ciencia, de historia, de arte, de política, de sociedad... De lo que queráis, de deportes, de lo que queráis De lo que queráis, están ahí Y están en vuestra mano Tan solo hay que coger un micro, una cámara Y desde tu casa Puedes hacerlo Y si tienes talento, la gente decidirá escucharte Decidirá apoyarte Y en muchos casos, te hará rico ¿Dónde está la negatividad? ¿Dónde está lo malo? ¿Por qué hay que rechazar a una persona Que haciendo este tipo de contenido Además, gana un buen sueldo Es capaz de mantener una vida buena Con un alto nivel de vida Con la capacidad De seguir creando contenido Porque se lo puede permitir Porque puede no depender de un trabajo físico Y puede centrarse en ello ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Al final, volvemos a uno de los problemas crónicos De España De toda la vida, que es la envidia La envidia que hay en España Contra, contra aquel que destaca Contra aquel que triunfa en vez de aprender de él De querer ser como él Pero no desde la envidia Sino desde el aprendizaje Como se hace en otros países No En España No hay que adaptarse No hay que respetar No hay que aprender Hay que siempre Ir a por esa persona Ir a por ese colectivo Que te está quitando Cosas En vez de Amoldarte Aprender Actualizarte En fin amigos Creo que es muy interesante Este cambio de paradigma Creo que la comunicación sobre todo los canales de comunicación Han cambiado muchísimo Y creo Que se debe Se debe hacer un esfuerzo por parte de los medios convencionales Para llegar A un nexo de unión complementario Yo creo que se puede dar Y el mejor ejemplo de ello Es Iker Jiménez Una vez más Una vez más, ya sabéis Los que, los veteranos de este De este podcast, ya sabéis que Bueno mi respeto por Iker Jiménez es máximo eh, de toda la vida de hecho este programa se llama Fronteras de lo Imposible en honor a un libro de Iker Jiménez y ¿qué puedo decir yo de él? desde luego que puede haber algo, ¿cómo no va a haber algo en lo que no esté de acuerdo con él? o algún, alguna forma, algún tono de algún programa pero por supuesto pero también la caña que le están dando a Iker Jiménez precisamente por ser capaz de adaptarse De abrir su mente A nuevas formas de comunicación De hibridarse con personas De 20 años menos Ofrecer esta nueva realidad Abrir la posibilidad de que estas personas Hablen Fue muy criticado por el Milenio live Que hizo hace dos semanas con cuatro youtubers Pero ese programa Ese debate Fue sosegado Todo el mundo pudo exponer De forma tranquila sus postulados ¿cuándo vemos eso en televisión? ¿cuándo vemos eso en televisión? no lo vemos ya y es precisamente YouTube un lugar en el que se puede hacer y él lo demuestra desde aquí mi apoyo siempre para Iker Jiménez porque demuestra ser una persona que se actualiza que quiere saber que no se le caen los anillos por acudir a gente que en este ámbito triunfa más que él o tiene un éxito que él todavía no ha accedido a él, es un ejemplo para mí lo que hace. Y creo que los que le critican son aquellos, de nuevo, de nuevo, que tienen el miedo de perder puestos de trabajo, tienen el miedo de que el paradigma cambie, y se equivocan, se equivocan. Y no es la forma. Y seguro, y desde aquí os animo a que reviséis el contenido de Iker Jiménez, la actualidad, en su canal de YouTube, porque él demuestra, en mi opinión, que ese cambio es posible que una hibridación entre su magnífico cuarto milenio en la televisión y su también magnífico canal de Youtube pueden darse que esa hibridación puede darse y que al final actualizarse es el camino siempre para conseguir nuevas metas y él de nuevo lo demuestra así que desde aquí repito todo mi apoyo y os animo totalmente a que acudáis a sus canales de YouTube para adentrarse en una perspectiva diferente de la realidad y en algo diferente y muy diverso a lo que nos cuentan los otros medios de comunicación convencionales. Os animo a ello y estoy seguro, estoy seguro de que os gustará. Junto con la polémica sobre los youtubers y el cambio de paradigma comunicativo social y a fin de cuentas de llegar a la población por medio de un canal de comunicación u otro Se añade un constante revisionismo que se está produciendo en obras de ficción Principalmente en series y películas que todos conocemos generalmente al ser no actuales Sino de mucho tiempo atrás y que fueron realizadas en un tiempo y un contexto determinados Y por tanto deberían entenderse dentro de ese contexto de no hacerse de esa manera, caemos de nuevo en un anacronismo, en juzgar con los ojos de hoy hechos y acontecimientos acaecidos en el pasado. Esto sin duda es un error. Cualquier historiador que se precie y que sepa indagar en la historia conoce que no es la actitud que hay que llevar a cabo a la hora de analizar unos hechos. Es por ello que en mi opinión no tiene ningún sentido este revisionismo en el que vivimos y que no solo viene por parte del gran público o del público que se expresa en redes sociales, ya sabemos de una forma aleatoria siempre y con no mucho criterio, pero si viniese de ahí bueno, podría tener un pase siempre siempre que las empresas, que las productoras, los guionistas se mantuvieran al margen pero cuando son ellas mismas las que proponen o las que se doblegan ante este cambio, entonces nos adentramos en un constante revisionismo que creo que no trae nada bueno Un ejemplo de ello Quizá el último ejemplo de ello Ha sido la archiconocida Película Peter Pan En su versión de dibujos animados En su versión cartonizada De la empresa Disney Esta película realizada hace varias décadas Concretamente en 1953 Ha sufrido una modificación O mejor dicho Ha sufrido una modificación En su aparición en la plataforma De Disney Plus y es que Disney parece que está totalmente inmersa en ese proceso de revisionismo y no es ajeno a los hechos que suceden en la sociedad y concretamente parece que ha tenido un gran impacto en la empresa lo sucedido en los últimos meses y en el último año en Estados Unidos con todo el tema del racismo Black Lives Matter todo lo que hemos vivido asusta a los grandes medios, asusta a las grandes corporaciones y prefieren Prevenirse Prefieren actuar Antes que recibir críticas Lo extraño en este caso Es que quizá nadie hubiese criticado De lo que estamos hablando Y es que los responsables de Disney Plus Han decidido añadir advertencias Sobre contenidos racistas A varios de sus clásicos Disponibles en su plataforma De streaming Algunos de los títulos que quedan Más señalados son Los Aristogatos Y en este caso Peter Pan y es que cada suscriptor que ahora mismo en estos momentos acuda a Disney Plus encontrará un mensaje de advertencia antes de ver Peter Pan porque en ella el personaje principal Peter Pan se pone una diadema de pieles rojas en referencia a los redskins, a los nativos a los indios nativos norteamericanos en una escena que pasa totalmente desapercibida a no ser a no ser que quieras fijarte en ella. Mientras que los mensajes que exhibía hasta ahora Disney prevenían a sus usuarios, ya no es que sea algo nuevo, sino que ya se venía haciendo, ya prevenían a sus usuarios de que podían encontrarse con representaciones culturales obsoletas. El nuevo texto, la nueva advertencia, reconoce que ciertos estereotipos que aparecen en estas películas eran incorrectos entonces y ahora. En concreto, el mensaje es este programa incluye representaciones negativas y o trato incorrecto a personas o culturas. Lo justifica Disney diciendo que más que eliminar el contenido, lo que se quiere, lo que se pretende es reconocer su impacto dañino, aprender de él y generar conversaciones para crear un futuro más inclusivo. Ante esto, queridos oyentes, no sé qué pensaréis, pero de la misma forma que sucedió con el clásico de lo que el viento se llevó, cuál se retiró de las plataformas al ser una película racista por criticar o por señalar la por, en, por aquel entonces esclavitud de las personas de raza negra en, el, en Estados Unidos, en los campos de plantación creo que si quitamos esto de los catálogos o si anunciamos estos contenidos racistas lo que estamos haciendo es tener una actitud absolutamente paternalista con los niños y con la población en general Porque si borramos Si borramos lo que sucedió No, no podremos aprender de ello Lo que el viento se llevó no es racista Cuenta actitudes racistas Y esto ha sucedido en un montón de obras De ficción De Mark Twain Lo que el viento se llevó ahora en Disney Incluso a J.K. Rowling La han acusado de lo mismo Si no aprendemos que lo que cuenta una ficción No es una representación de la realidad O al menos no es una representación De la realidad actual Sino algo que sucedió Y que afortunadamente Ha quedado obsoleto porque lo hemos superado Ya no somos así Si no aprendemos a diferenciar entre Algo que debería ser tan sencillo Como eso, ¿cómo vamos a Progresar? ¿Cómo vamos a mejorar En nuestro presente? Lo que debemos lograr es no Volver a caer en eso, pero no Borrándolo, no olvidándolo Hay que aprender De los errores de la historia Si lo borramos, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo aprenderemos? Creo que el revisionismo No lleva a nada A nada positivo Y creo que hay que lograr Se debe intentar Lograr no tratar a las personas Con tanto paternalismo Creo que es una actitud que deriva En comportamientos Que no llevan a nada bueno Las personas tienen que tener la libertad de valorar y de saber y de decidir Qué está bien y qué está mal Y que nadie tenga que decirles algo tan evidente Como que en el viento se llevó Se refleja el racismo en Estados Unidos En los siglos XVII-XVIII Sinceramente creo que no es necesario Creo que es un camino muy peligroso Que espero espero que en algún momento Las corporaciones se den cuenta De que deben acabar con ello Ojalá Ojalá sea así Y como ya sabéis amigos me encantaría En este tema saber vuestra opinión Porque es algo muy controvertido y como os digo siempre, vuestra opinión me interesa mucho, así que por favor dejadme vuestros comentarios aquí en el podcast o en las redes sociales. Bueno, pues como ya sabéis, en cada programa de Fronteras no puede faltar la sección de Secuencia Cero con Luis Borrajo, en el que, como ya sabéis, repasamos la actualidad del mundo del cine, de las series y todo lo referente, cualquier tipo de novedad, al celuloide que tanto nos apasiona. Así que ya tengo por aquí a mi compañero y amigo Luis Borrajo. ¿Cómo estás, Luis?
0: Muy bien, Fran. Encantado, como siempre, de estar aquí en otro programa más y, bueno, deseando hablar contigo, la verdad.
1: El placer ya sabes que es siempre compartido y en este programa en el que estamos tocando mucho el tema del revisionismo en muchas películas eh, queríamos que esta sección tuviera como siempre esa percha de actualidad que siempre apostamos por ella, sobre todo en esta temporada y tenemos un programa bastante variado, verdad una sección bastante variada en el, en el día de hoy pero con temas um, al mismo tiempo relacionados y que creo que pueden ser muy interesantes para nuestros oyentes porque están a la orden del día y creo que, no sé, eh, son interesantes a la par que, que constructivos, ¿no? Porque nuestra, nuestra idea aquí en Fronteras siempre es la de, oye, estar al tanto de lo que pasa, pero si criticamos algo, si aportamos algo, siempre es con una intención de, de bueno, debatir, de pero para construir, ¿verdad?
0: Claro, generar debate, que al final creo que es importante, por desgracia hoy en día, en mi opinión se nos enseña a que debatir casi o ponerte en, en contra, entiéndase, desde una manera de la educación y el respeto, pero en contra de alguien es malo y no. Creo que a raíz del debate, del generar opinión, es gracias a lo que la sociedad avanza, y creo que es muy importante, ¿no? Que cojamos temas de actualidad, los expongamos aquí, la gente nos escuche, se cree su propia opinión, y bueno, gracias a eso, pues creemos una colectividad, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Estoy muy de acuerdo porque. Bueno, quizás no estamos yendo un poco el tema, pero yo echo mucho de menos eso. No sé si a ti te pasa, pero yo echo mucho de menos eh, tertulias, debates, sea del ámbito que sea, en el que se pueda debatir. Porque es que últimamente, no sé si te pasa a ti, como digo, pero en los medios de comunicación más convencionales, sobre todo, es simplemente confrontación eh, uno contra otro. Pero yo echo mucho de menos espacios en los que la reflexión, el hablar, simplemente, como tú dices, que luego el oyente, el, el televidente... Oye, que cada uno tenga su opinión, pero yo echo mucho de menos esos espacios y me encanta que desde aquí intentemos, al menos intentemos eso.
0: Fíjate que en la sociedad probablemente más dispar de la historia de la humanidad, como la que tenemos hoy en día, me parece que es cuando más miedo hay a, a lo diferente o a lo que se salga de, de la norma, a, a valorarlo simplemente. O sea, creo que en todo, en medios de comunicación, en cine, en televisión... Hay mucho miedo a, a demostrar que, que hay varias vertientes de opinión y esto es un problema grave. Creo que nos va a afectar a la larga como sociedad el, el estar un poco aborregados ¿no? en la opinión colectiva y no salirnos de ahí por el miedo al que dirán.
1: Absolutamente, no esa hipersensibilización que yo creo que existe y que, y que bueno está presente en, en nuestros temas de hoy porque precisamente, y ya nos metemos en materia, eh, yo creo que Estamos viendo tantos remakes en el mundo del cine en el día de hoy y en las series, como ahora hablaremos, porque quizá esa falta de originalidad viene eh, por el miedo que los productores, creadores, escritores, guionistas tienen a crear cosas nuevas que puedan ofender, que puedan eh, herir sensibilidades, todas esas nuevas sensibilidades que parece que cada día hay una nueva, ¿no? Eh, ¿Crees que puede ser uno de los motivos?
0: Pues muy probablemente sea uno de los motivos. El hecho de usar un producto que ya ha pasado ese filtro social, que ya sabes que, bueno, no solo ha sido un éxito económico, que es otro de los grandes motivos, sino que además ha gustado o se tolera o se valora como algo positivo. Y eso hace que lo hagas más seguro, así sabes que no pisas los huevos, que no debes, no que no hieres una sensibilidad de un público que está a muy a flor de piel con estos temas uh -huh. y te evitas problemas a medio o largo plazo para estas grandes compañías
1: pero no crees que esto a la larga es no sé si contraproducente pero bueno, yo lo que pienso es que en algún momento tendremos que llegar a un límite creo que va a llegar un punto en el que no, que no se va a poder hacer otro remake del remake claro, al final eh, la misma película no puede ser repetida muchas veces o no la misma idea creo que se agota no sé cómo lo veis, pero yo creo que al final, y vamos a hablar hoy de, de muchos ejemplos concretos, creo que hay un momento en el que los creadores tienen que ser valientes y apostar por cosas nuevas que igual sorprenden, igual ofenden, pero es que igual tienen que ofender o igual tienen que, que por lo menos si no ofender, tienen que, que molestar en el buen sentido, tienen que crear eh, nuevas corrientes de opinión y creo que esto llegará a un momento que si no se hace el límite va, va a agotarse.
0: Absolutamente. Yo no puedo estar más en contra de esta vertiente que hay ahora mismo de, de los remakes, de volver a contar la misma historia ya contada. Porque es cierto que, al final, todas las historias se han contado ya y que es muy complicado una originalidad absoluta. Pero cuando coges una idea con sus nombres, sus apellidos, con sus mismos personajes y la vuelves a contar, al final, es que se va a acabar perdiendo el interés del público. Yo creo que estamos primando al artesano sobre el artista a los guionistas, a los escritores los directores que cogen productos ya manufacturados y sacan más copias y más copias para llenar a todo el mundo para que tengan algo que ver sin necesidad de que se pregunten nada nuevo y estamos ahogando la creatividad de, de gente que podría aportar nuevas ideas nuevas visiones y que sería lo más enriquecedor tanto para la industria como para el público
1: porque además una cosa es eh, repetir arquetipos, repetir ideas, por ejemplo el viaje del héroe de Joseph Campbell que está presente en, en multitud de, de películas, de historias, en Star Wars, en Los Anillos, en, en muchísimas, en muchísimas. Pero una cosa es repetir un arquetipo, o tomar un arquetipo y tú darle forma, y otra cosa es, como tú dices, la misma idea con, con pelos y señales, con mismos personajes, aunque le das un baño de, de imagen, pero al final, creo que ahí está la diferencia. Que tú puedes repetir eh, arquetipos, ideas, pero no con esa, no sé, esa, ese calco de, de otras obras. No sé si consideras que los arquetipos se van agotando también. Yo, yo diría que, que, que no. O siempre pueden tomarse arquetipos de, no sé, de la antigüedad, de otras sociedades, eh, pero creo que deberíamos tirar por ahí. No, no repetir ideas calcadas, sino arquetipos.
0: No sé cómo lo Yo ves. creo que el arquetipo, fíjate, es eterno, porque al final el arquetipo se adapta a la sociedad en la, en la que viven las personas. Un poco por coger una frase de otro ámbito, creo que de Coco Chanel, aunque esto es como las frases de Churchill, ¿no? que muchas veces se atribuyen y nunca sabes quién la dijo. Las modas son pasajeras, pero el estilo es eterno. Al final los arquetipos que vienen desde la antigüedad se pueden adaptar a mil historias, se pueden contar de mil maneras. El problema reside en el fenómeno saga, ¿no? En esa necesidad de crear una marca, una marca que funcione y contar mil veces la misma historia de esa marca continuamente en distintas plataformas, en películas, en series, en libros. Al final vivimos inmersos en tres, cuatro, cinco grandes marcas que son las que nos nutren de todo el contenido permanentemente.
1: Y hablando de marcas, tenemos que hablar de nuevo de plataformas. Y es que... Aquí en Secuencia Cero hemos hablado muchas veces de las plataformas y creo que hemos destacado la parte buena, la parte mala. Creo que no hemos sido en absoluto, no sé, eh, subjetivos en un mal sentido, sino que creo que hemos valorado lo, todo lo bueno que nos están aportando y también esas cosas malas que creo que, que bueno, quizá ayudan un poco a coartar esa originalidad, como por ejemplo vemos ahora, porque una de estas eh, series o películas que parece que quieren readaptarse de nuevo, es eh, Jurassic World por parte de la plataforma Netflix. Eh, me estás comentando este proyecto, ¿te parece eso? Más que nada una, una repetición, ¿verdad? Porque además tenemos que recordar que todo el mundo de, de Jurassic Park es reciente, es muy reciente. Eh, la primera peli, no sé si corrígeme, es de los, de los 90, que tiene que ser de 91, 92. Eh, ¿No te parece además que tiene este componente de tan reciente?
0: es tremendamente reciente, está tremendamente explotado, porque estamos hablando de tres películas originales, dos películas de las secuelas ya estrenadas más otra que está por venir y ahora una serie de animación que, en mi opinión, simplemente busca vender peluches. Así de claro, o sea, es, el público infantil mueve muchísimo dinero. Las películas de animación, fíjate, eh, ganan más dinero en merchandising de peluches, de muñequitos, de los distintos disfraces para los niños... Que las recaudaciones en taquilla a nivel mundial y los derechos que luego tienen las películas por su visionado.
1: Increíble. De sí, hecho, sí, siempre se ha dicho, pero que te interrumpa, que Pixar ha abusado mucho de eso en, en ocasiones, ¿verdad? Porque hay películas míticas de Pixar que siempre buscan esa profundidad, pero por ejemplo, con Cars, que es una película que no tiene. Esa profundidad y que sin embargo en ventas de, de merchandising fue, pero vamos, top 3, top 5 de todas las películas de, de Pixar y es precisamente por lo que tú dices, porque iba dirigida única y exclusivamente al, al público infantil.
0: Claro, o sea, cuando una, un estudio como pueda ser Pixar crea una película de, de animación infantil o para toda la familia, pero con un componente infantil muy importante primero se, se crea la premisa ¿no? de, de qué va a ir esta película, pero luego eso se lleva a un departamento de, de diseño que dibujan esos personajes, que crean esos personajes para hacerlos atractivos antes de continuar la historia. Y si esos personajes no pasan ese primer filtro de poder hacerlos atractivos con unos diseñadores, la película muere, porque estas películas están hechas para que el público infantil quiera un muñeco, quiera un peluche, quiera un disfraz, porque saben que ahí es donde está el dinero.
1: Por tanto, no le auguras un futuro a seguro o sea, rentable en lo económico, pero en lo, en lo meramente cinematográfico ¿no le des muchas esperanzas? o ¿Cuál es tu expectativa?
0: Yo creo que la serie en Netflix pasará sin pena ni gloria. Las películas sí que les auguro un buen futuro porque además están muy bien hechas y se han rodeado de un muy buen equipo como pueda ser Bayona en, en la segunda de las secuelas. Pero creo que la serie ha sido un intento de Sacar algo de dinero mientras pasas de un estreno a otro, más en un momento como el que vivimos ahora, ¿no? Que ha paralizado mucho la industria del cine tradicional y las plataformas y encima la animación que te permite, pues bueno, rodar con menos personas, menos equipos, claro, se claro. puede hasta hacer de cada uno desde sus casas pues es una manera de poder estrenar cosas y sacar réditos económicos sin tener que arriesgar tanto dinero. Pero creo que pasará sin pena ni gloria y que al final, bueno, pues estará ahí en el inmenso catálogo que tiene Netflix, pero dudo que hablemos mucho de ella.
1: Y siguiendo de, con la animación, que como tú dices, ah. va muy bien hilado al momento en el que estamos viviendo, eh, me hablabas antes de comenzar la grabación de una cosa que me ha sorprendido muchísimo porque desconocía, eh, que es una posible adaptación de Juego de Tronos, de Game of Thrones, a una serie de animación. Eh, bueno, cuéntame un poco más de esto porque de verdad que me ha dejado tremendamente sorprendido.
0: Así es, pues nada, todo surge de, sabes, que había unas series programadas del universo Juego de Tronos, no una iba a ser una precuela y otra una posible secuela, aunque no estaba del todo definido el argumento, no se había desvelado todavía, y se encuentran con el problema pues de que ahora mismo no se puede rodar y menos como lo hace Juego de Tronos, no? con esa cantidad de extras, con esa grandiosidad, se puede hacer, pero es muy costoso, porque estamos hablando de que el desembolso en todo el tema COVID para un rodaje es muy, muy alto. Para que te hagas una idea, en una película, por ejemplo, de un presupuesto de unos 3 millones más o menos de euros, con un par de meses de rodaje, que sería algo estándar, por ejemplo, aquí en España, se están gastando 100.000 euros en todo el tema COVID. O sea, son desembolsos importantes que encarecen el producto. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Pues hacer una serie de animación. No se sabe todavía si estamos hablando de una serie que cuente lo mismo que ya se ha visto en la serie que tenemos en HBO desde otra perspectiva, si será una secuela, si será una precuela, no lo sabemos, pero sí sabemos que están en conversaciones tanto con George R. R. Martin como con los creadores de la serie para desarrollar este proyecto.
1: Yo sinceramente entiendo lo que me acabas de decir de que las productoras, los estudios quieran, bueno, digamos que aprovechar este, este paréntesis que nos está provocando el, el COVID para hacer un producto alternativo, pero ¿no crees que sería mejor simplemente esperar Esperar a que esto pase, eh, no sobrecargar a la gente con un producto como Juego de Tronos, que además, bueno, si Jurassic Park era reciente de Juego de Tronos, ¿qué vamos a decir?, eh, hasta hace dos años, bueno, no sé cuándo acabó la última temporada, quizá un año dos años, estábamos todos como locos con Juego de Tronos semanalmente. Eh, ni siquiera ha pasado un tiempo prudencial como para que la gente diga, bueno, ya ha pasado un poco la moda, ya no me acuerdo, tengo ganas de, de reengancharme. Yo creo que va a ser muy contraproducente porque la gente, ¿tú crees que tendrá ganas de volver ahora mismo otra vez al, al universo de Juego de Tronos?
0: Yo creo que será como descorchar de una botella de champán, o sea, mucha efervescencia de primeras, pero que al final la gente se hartará y todas estas series que van a ir naciendo a, al calor del éxito de Juego de Tronos, al final van a ser fracasos porque nunca van a llegar al éxito de la original, que no, lo tuvo no. por eso, porque era original, como dice la palabra y van a caer bueno pues en, en sonoros fracasos tanto para HBO y muchas veces era injusto porque a lo mejor son buenas series pero es como tú bien has dicho está tan cerca del estreno de la original que la gente no ha podido descansar de ese universo y al final las saturas y por lo que comentabas de la animación fíjate, es un buen recurso pero para ser es un recurso hay una serie eh, que se puede ver aquí en España y creo que en otros países también de de Latinoamérica en Netflix, que se llama The Blacklist. Es una serie de ABC, si no recuerdo mal, en Estados Unidos. Muy buena, la típica serie procedimental de, de policías del FBI. Y tuvieron un problema, y es que les faltó por rodar un episodio de su última temporada cuando estalló todo el tema del confinamiento y la serie se estaba emitiendo en ese momento. Bueno, pues rodaron el último episodio con animación. Eso está bien como un recurso, como ellos lo utilizaron para algo puntual, pero querer sacar una serie de animación por el hecho de que necesito sacar un producto con el que ganar más dinero y me da igual el argumentario es donde está el error, en mi opinión.
1: Sí, estoy muy de acuerdo y desde luego, como tú dices, como recurso genial, pero como método desde luego no parece la mejor idea. Alejémonos un momento de la, de la animación para comentar otros dos remakes que, que me apetece comentar contigo. Uno de ellos me parece ya tremendamente, ya es que me da la risa cuando me lo has comentado antes, eh, Godzilla versus Kong. Eh, yo quiero preguntarte, ¿cuántos remakes han hecho de, de Godzilla? Eh, yo tengo la sensación de, de, no sé, que existan como 10. Eh, me parece que, que además no sé si da tanto el, el tema o la película como para hacer tantos, tantos, tantos remakes.
0: Me alegra que, que lo hayas dicho además justo con Godzilla porque me pasó una anécdota muy curiosa con las películas de Godzilla y es que bueno, fíjate si han hecho remakes y más en los últimos años que a la última película que hicieron de Godzilla, que creo que el subtítulo aquí al menos en España era Godzilla el rey de los monstruos, que digamos sería la anterior a la que van a estrenar ahora de Godzilla vs Kong. Bueno, pues a mí me invitaron. Me invitó la Universal, que es la productora. Me invitó al estreno, al preestreno de la película. Uh -huh. Y bueno, fui pensando que era una película nueva. Y cuál fue mi sorpresa cuando era la continuación del otro remake que habían estrenado de Godzilla hacía, creo que cuatro o cinco años. Bueno. O sea, hasta ese punto llega ya la saturación de remakes que ya no sabes cuál es del mismo universo y cuál es otro que se han sacado de la manga.
1: No, increíble. Increíble anécdota porque es que eh, sí es que es así, eh, es bueno, es alargar, alargar hasta el infinito eh, algo que, oye, algo se nos tiene que escapar, desde luego tiene que ser rentable, tiene que ser rentable, porque si no, no se explica que, que, que hagan segunda parte, tercera parte del remake, no sé, sinceramente no, no lo puedo entender, pero sin embargo, ya que estamos destacando todos remakes negativos, sí que me gustaría comentar un remake que no es exactamente un remake, pero que a mí, por lo menos... Sí me parece una buena idea. Y es la serie que está preparando Amazon sobre El Señor de los Anillos. Que recordemos eh, que no es una no es un remake de las películas de Peter Jackson. es la, la serie se va a situar en otro momento de la Tierra Media, con personajes nuevos. Esto sí me parece bien. Porque las películas de El Señor de los Anillos, lo primero, espero que jamás, aunque ya me lo temo, pero espero que jamás Hagan un remake de ellas porque me parecen insuperables Directamente insuperables eh, Pero sin embargo Que indaguen en el universo En el mundo de la Tierra Media Con otros personajes, otras ideas, otras localizaciones Eso sí, eso sí que me parece bien Porque ahí sí que estás tirando de Una nueva originalidad Entonces creo que esta idea ya es diferente
0: bueno, permíteme antes de empezar a analizar la serie así rápidamente decirte que siento amargarte el día, no. pero has de ir al cine de la mano de tus hijos o tus sobrinos o hijos de amigos, de quien quieras, a llevarles a ver los remakes del Señor de los Anillos porque ten claro que eso va a pasar. O sea, segurísimo, me ah, apostaría bueno, lo que pensaba quisieras.
1: Pensaba que ibas a decir que ya estaba en proceso o algo. Ya, no, no está, está pero estará, hablar, ¿eh?
0: estoy seguro. No creo que pase de la siguiente generación. O sea, tú y yo iremos a verlas todavía, no tengas duda alguna. Pero estoy de acuerdo contigo en que la serie sí que es una gran noticia. Además, una serie que va a ser la más cara de la historia. El presupuesto es totalmente desorbitado. Es tan alto que, es, si te soy sincero, ni lo recuerdo. Creo que es una muy buena idea porque en un tú lo conoces mejor que yo, pero en un universo tan vasto como es El Señor de los Anillos, creo que hay muchas historias que se pueden contar y que sin necesidad de parecerse a nada de lo ya contado pueden ser interesantes para el público y que además, bueno hay que tirar para casa y decirlo el productor ejecutivo y director es, es Bayona es Juan Antonio Bayona uh -huh. y, y bueno, tiene además gran parte de, del equipo es español porque suele trabajar con, con colaboradores habituales suyos y están en, han estado en Nueva Zelanda de hecho estuvieron cuando estalló toda esta pandemia allí rodando y creo que nos va a traer no sé cuándo está previsto el estreno porque se ha retrasado pero creo que nos va a traer una gran serie
1: Qué bien, qué bien, me alegro mucho, no, no conocía el dato. Eh, seguro, seguro. Yo creo que es una buena idea. Creo que está muy bien que, que indaguen, porque sí, como tú dices, el, el universo de, de Señor los Anillos de la Tierra Media es, es muy, muy vasto. Y lo que se contó en las películas de Peter Jackson es simplemente la historia principal, es la, la trilogía, pero nada, tiene muchísimos libros más, tiene otras eras, en fin, creo que es una, una muy buena noticia y la esperaremos con, con mucho gusto. Si te parece, vamos a dejar este tema de los remakes, porque creo que ya hemos dado una buena, una buena pátina de lo que de lo que están haciendo en estos momentos las productoras y los estudios, y esperamos esperamos contar algo diferente dentro de, de un tiempo. Eh, que hay nuevas ideas, que hay nuevas películas, ojalá, ojalá podamos contarlo yo. No, no pierdo la, la esperanza básicamente porque, bueno, hay personas como tú que sois creadores que, que con, con ideas muy frescas con, con ideas muy nuevas que ojalá tengáis la, la oportunidad de, precisamente de eso de, de crear cosas nuevas que yo creo que tanta falta hacen, así que si te parece vamos a pasar a hablar del canal de la, una nueva plataforma o si quieres un canal dentro de una plataforma ya bastante reciente que es el canal Star de la plataforma Disney Plus, que además se va a estrenar exactamente dentro de 10 días, el 23 de febrero, y que, bueno, eh, va a disparar de nuevo, yo creo, eh, el tema de las plataformas hasta un nivel. No, no sé si se puede todavía más, pero, pero creo que Disney ha hecho un gran esfuerzo para competir ahora sí, de, de tú a tú, contra Netflix y, y HBO al haber comprado Fox y 20th Century Studios, creo que es, y esto, esto aporta una cantidad de, de películas de series que, no sé tu opinión, pero yo creo que va a competir ahora sí directamente con Netflix y HBO.
0: Bueno, ya no es que vaya a competir, es que yo creo que se ha comido el mercado directamente, o sea, estamos hablando de que ya per se la marca Disney, Disney Plus en este caso, es algo tan potente que ya había conseguido pues, la mejor entrada de una plataforma en, en el mercado porque evidentemente aglutina una cantidad de títulos tremenda, pero es que encima con la adquisición de todos los canales que pertenecían a la corporación Fox, porque claro, aquí pensamos en Fox y solo nos viene pues la cabeza pues, el canal tradicional, no pero estamos hablando de ABC, FX, Freeform... Searchlight, 20th Century Studios, que no es otra cosa que 20th Century Fox, pero han tenido que quitarle el apelativo Fox, porque recordemos que Fox News, que es una cadena de noticias, no la compraron, la sigue teniendo su antiguo dueño y por tanto han tenido que quitar ese nombre de la nomenclatura. Pero vamos, estamos hablando de, por nombrarte series que han sido míticas, eh, Anatomía de Grey, Bones, Mother Family... O sea, una cantidad de catálogo no, no. abismal que es además para un público que ahora mismo Disney no tenía, que es el adulto.
1: Exacto. Prison Break, How I Met Your Mother, Lost, 24... Es que es, es inmenso el, el, el catálogo. Un catálogo que se, que se añade a Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic y todas las películas de Disney. Eh, es lo que tú dices. Yo, yo creo que, no sé... Eh, si tuviera que elegir ahora mismo una, probablemente creo que elegiría Disney+, Plus, pero porque creo que aglutina es la que más aglutina eh, diferentes aspectos y bueno, tú dices que es la que tuvo más entrada en eh, más éxito en la entrada, yo lo, lo desconocía pero estoy seguro que este éxito va, va a seguir, va a seguir hacia arriba porque eh, no sé cuántos millones de sueles tendrá en el mundo ya, pero desde luego esto amplía mucho las, las miras
0: Fíjate, yo también me quedaría con, con Disney Plus y todo este entramado que tiene, ya no solo por lo que te da hoy en día, sino por lo que te va a dar, porque creo que son los que han tenido la estrategia más inteligente, también los que más medios tenían, obviamente, para construir un, un programa de éxito. Es decir, al final vas a hilar tanto las producciones de grandes películas que tenga tanto Disney como Fox, con la producción de las series tradicionales, vas a hacer series de esas películas, un poco como lo que comentábamos antes, vas a hacer estrenos simultáneos en cine y en plataforma. O sea, han podido crear toda la experiencia cinematográfica y de series en un mismo sitio. Y creo que ese es el gran secreto del éxito que va a tener en el futuro.
1: Y es que lo venimos hablando ya. Creo que me, me parece que venimos hablando de esto directa o indirectamente desde el inicio de temporada. Y, y, si lo, y, si, y si incidimos tanto en ello... Es porque... Oye... El mercado va hacia ahí... Va hacia ahí... Y las plataformas... No sé... Es que... Quería hablarlo contigo también... ¿Tú cuánto tiempo hace que no ves la tele... De una forma convencional? Porque yo creo que... que hoy en día... La gente de... No sé... Por supuesto... Muchas personas también... Pero... De 40 años... Hacia abajo... ¿Cuántos porcentaje crees... Que ve la televisión de una forma convencional... Y que no, lo primero que hace cuando enciende la televisión es coger el mando de la, de la, de la smartwatch y elegir la plataforma. ¿Cuál cre ¿Cuánto crees que es el porcentaje?
0: Yo creo que es que es ínfimo. o sea, Y sobre todo cuando hablamos de consumir ficción, que además creo que es lo que hacemos eh, la mayoría del tiempo, porque creo que la, el consumo de programas informativos es muy escaso de los 40 para abajo. Pero cuando consumimos ficción, yo no recuerdo cuál fue la última serie que vi en un horario establecido por la televisión. O sea, yo ya voy a una plataforma, alquilo el contenido que quiero, veo el contenido que quiero, cuando yo quiero ya ha muerto el consumo tradicional de, de televisión. Yo creo que se va a quedar como mero uso pues, informativo para los telediarios, para los programas cuando vuelvan de debate, como hemos dicho, que han desaparecido. Porque es lo único que le va a quedar. Es que hoy en día la plataforma es la televisión.
1: Es que estoy totalmente de acuerdo. Eh, no es que vaya a morir, es que ya ha muerto la televisión convencional. Es que hoy en día... Ha quedado tan anticuado, tan anacrónico casi el hecho de decir no, a las 10 en punto me voy a sentar en el en el sillón a ver una película y te comes los anuncios también, la, la publicidad. Eso hoy en día es que es imposible, imposible que nadie de nuestra edad, o alrededor de los 40, lo haga. Es que no, es que no es posible. Y digo 40 por, por, por generalizar, estoy seguro que personas de más de 40 también lo harán. Pero es que no, no, no es que es, es lo que dices, no es posible. Eh, Ve, ver una serie, es que además no tiene sentido, en mi opinión no tiene sentido porque las, con las plataformas lo, lo bueno que, que tienen es que lo ves cuando quieres, como quieres eh, al, al, al ritmo que tú quieres, porque te puede gustar algo muchísimo y, y, y te, te pegas ahí un atracón de cinco capítulos seguidos o dices, esto me, me gusta mucho pero me lo voy a dosificar, veo uno es, es, es una nueva concepción pero yo creo que ya, ya está aquí para quedarse para siempre o hasta, por lo menos para un próximo modelo que no tengo ni idea de cómo será, pero desde luego yo a esto le, le auguro, no sé, ¿qué? ¿Tres décadas? Bueno.
0: Absolutamente. Yo creo que además, como bien dices, se ha quedado ya. O sea, lo último que estamos viendo de la tele tradicional son los últimos coletazos, pues bueno, de un público ya, yo te diría por encima de los 50 años, que son los que continúan haciendo un uso tradicional pero yo creo que entre la gente joven, o sea, si aisláramos únicamente a la gente de 40 para abajo, es que el consumo real que hay hoy en día es en las plataformas, es en elegirte, pero fíjate, ya no hablamos solo de las películas y las series, es que hasta los realities o los programas, porque hoy en día las plataformas están haciendo programas también, que yo creo que es ya el último salto que les quedaba por dar. O sea, al final se han comido el mercado absolutamente... Y es la realidad y el futuro y lo que has dicho. No sabemos qué vendrá después, pero desde luego para los próximos 20, 30 años el modelo es este.
1: Sin duda. Eh, bueno, pues no, no nos queda otra que recomendar, ¿no? Desde, desde Fronteras de lo Imposible recomendamos el, el canal Star y recomendamos, a, recomendamos Disney Plus a nuestros oyentes porque, bueno, yo creo que aquí van a encontrar de todo, básicamente, mucha variedad y... No sé, ¿recomendarías Disney Plus por encima de las, de, la, de las demás si tuvieras que decirle a nuestro oyente, oye mira, contrata una solo, sería Disney Plus?
0: Pues fíjate, te voy a decir que voy a separar a nuestros oyentes uh -huh. entre los que nos escuchen desde España y los que nos escuchen desde fuera y ahora te explico por qué. Si nos escuchan desde fuera, que hay bastantes, como bien sabes, sin duda, Disney Plus por encima de Netflix, por encima de HBO, por encima de cualquier otra plataforma, Starz Play, la que quieras, Disney Plus sin ninguna duda. Si estás en España, la plataforma, en mi opinión, que más te interesa es cogerte un buen paquete premium de Movistar Plus. Y te explico por qué. Uh -huh. Movistar Plus ha sido, en mi opinión, muy lista. Se ha dado cuenta de que el modelo de la televisión tradicional estaba muriendo y que él vivía mucho de esa televisión. Y no solo tiene su plataforma en la que puedes ver el contenido a la carta de Movistar, sino que se ha quedado con Disney Plus, de manera que si tú tienes Movistar Plus... Premium en casa, tienes Disney Plus gratuito, tienes Star Plus, obviamente, e incluso también en algunos paquetes te viene de regalo Netflix. Uh
1: -huh.
0: Entonces estamos hablando de que con el pago alto, eso sí, de una plataforma,
1: claro, te están gusto. dando
0: tres plataformas ya de contenido. Con lo cual creo que es una opción muy interesante a valorar y bueno, por salir un poco de la temática de la ficción, para el que le guste el deporte, como a ti y a mí, Dazone, que era una plataforma también deportiva de mucho éxito internacional, aquí en España también se le ha quedado Movistar Plus Mira,
1: no lo sabía eh, entonces sí, desde luego eh, tu, tu, tu aporte tiene muchísimo sentido porque es verdad eh, con ese pago único aglutinas lo que serían varios pagos o sea que desde luego eh, bueno, nuestros oyentes ya lo saben que como siempre Luis ofrece las mejores recomendaciones así que ya sabéis, hacedle caso porque seguro, seguro que vais a estar como mínimo entretenidos, informados y vais a aprender un montón, como siempre, del mundo del cine y las series. Y siguiendo con Disney Plus, nos vamos ahora a un tema un poco más polémico, eh, que, bueno, viene muy en relación, muy con a colación de lo que estoy hablando en el programa de hoy, que es el despido de Gina Carano, eh, una de las estrellas de The Mandalorian, la serie del universo de Star Wars de Disney Plus, archiconocida de muchísimo éxito que ha sido despedida de, por Disney Plus por una serie de comentarios en este caso en la red social Twitter que, bueno la verdad es que eran de, de diversa índole pero en especial el que más ha suscitado la polémica y el que ha llevado al despido es un comentario que hizo Gina Carano acerca de los judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial, previa a la Segunda Guerra Mundial en la que ni siquiera justificaba yo estaba leyéndolo con cuidado y yo creo que no justifica en, en ningún caso el, el holocausto o por supuesto el, el, el odio de los nazis a los judíos sino que simplemente lo que dice ella es que digamos que el propio odio de los, de los nazis a los judíos comienza, por así decirlo por unas luchas internas entre, entre judíos que ellos mismos... Eh, se peleaban entre ellos, que eran los primeros que unos acababan contra otros. En fin, ¿es una opinión polémica? Sí. ¿Es una opinión que puede suscitar malestar? Sí. ¿De ahí a que esa opinión merezca un despido? Yo, desde luego, no sé cómo lo ves tú, yo tengo dudas.
0: Pues fíjate que yo en este caso voy a hacer un poco de abogado del diablo. Y perfecto, diré perfecto. que aunque suelo estar tú lo sabes, en contra de, de la política de cancelación, de este tipo de polémicas y despidos. Este caso creo que es un poco particular y es un poco particular porque no olvidemos que trabaja para Disney. Disney es una marca que se valora en cuanto a su contenido blanco para toda la familia y en, si quieres una pulcritud o una perfección fingida, obviamente nadie es perfecto, pero es lo que venden de cara a la galería. Entonces creo que tienes que saber, porque además no es la primera vez que pasa con un actor o una actriz que ha tenido alguna polémica cuando estaba en el mundo Disney, que mientras estás ahí o mantienes esa, ese perfil bajo o si no te arriesgas a esto, a un despido. Y creo que ella tendría que haber sido más inteligente en este sentido y haber sabido que bueno estaba poniendo en riesgo su, su papel dentro de la serie de éxito de Mandalorian y creo que ahora se está intentando acoger un poco a toda la polémica de la cancelación y de todos estos despidos pues un tanto controvertidos de los últimos tiempos para intentar salvar su imagen de algo que ha sido un error suyo, puro y duro.
1: no Yo desde luego, en, en temas cinematográficos no, 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 no aspiro a, del mundo del cine también. No aspiro a tener tu conocimiento porque sé que conoces tú mucho más. Entonces, si tú crees que en este caso es así, es pues así, seguro, estoy seguro de ello. Eh, pero no me termina de... Al final, al final tienes razón, tienes razón, porque creo que en una empresa privada tú no puedes decir lo que quieras, evidentemente, eh, pero no sé si es tan grave lo, lo, lo que dijo realmente. Y al final me parece una opinión y creo que eh, quizá en este caso, no, no sé cómo explicarlo, quizá en este caso tengas razón en lo que dices, pero es simplemente una gota más, una gota más en este mundo de hipersensibilización en el que vivimos, en el que parece que... No, no puedes dar una opinión, no puedes darla. Eh...
0: Pero fíjate, yo creo que es verdad que lo que dijo no es eh, algo, en mi opinión, excesivamente grave o polémico, ¿no? Pero yo creo que esto hay que entenderlo un poco y por poner un ejemplo fuera okay. del contexto del mundo cinematográfico, que a lo mejor es más fácilmente entendible, ¿qué pasaría si un jugador del Real Madrid se filtrase en unos comentarios antimadridistas, anti perdón, y saliese con una camiseta del Barça en fotografías antiguas. ¿Crees que ese jugador volvería a estar con asiduidad en las alineaciones del Real Madrid y no se le buscaría una salida beneficiosa para ambos?
1: No, seguramente tienes, seguramente tienes toda la razón, sí. Seguramente claro, y no es porque haya hecho
0: nada malo, simplemente a lo mejor el, el chico es de Barcelona y es de, del Barça desde pequeñito y oye, hizo de jovencito unos comentarios como pudimos hacer todos con equipos rivales. Pero sabe que está en el Madrid y que bueno, que si eso se filtra o se sabe, pues pones en riesgo tu puesto de trabajo, que es al final lo que ha pasado.
1: Pero de, desde luego, no siendo una, una, una opción inter, inteligente ni, 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 ni una salida inteligente por parte de, de ella volvemos un poco a lo, a lo mismo yo, yo, yo te entiendo, yo sé que tú ni tú ni yo lo, lo haríamos seguro, pero al final esta persona es, es una actriz, igual que el futbolista es futbolista pero son personas también y creo que lo que es un me parece un peligro el hecho de que por estar desarrollando una profesión no tengas la libertad de opinar como persona porque al final tampoco podemos, creo yo, permitir que tu trabajo te absorba de una forma en la que en la que te anule como, como persona, no sé, eh, entiendo lo que quieres decir, y, y tienes razón, y tú y yo no lo haríamos, pero no, no ves también este matiz de, de que si, si seguimos así al final es que nadie podrá decir absolutamente nada sin que se le juzgue y, y se pueda acabar con su trabajo.
0: Por supuesto, y de verdad que o sea, estoy totalmente en contra, quede claro, de, de este tipo de cosas. Lo que pasa es que estando en contra y, y de acuerdo contigo en que no, no podemos permitir que al final eh, nuestras opiniones no puedan ser escuchadas por riesgo a ser despedidos, a ser señalados, a todos estos castigos sociales que hay hoy en día. Pero sí que en este caso es que salvo mucho el matiz de dónde estás trabajando. Es un... Eh, trabajar en Disney tiene esa doble vara de medir, ¿no? Esa espada de doble filo en la cual sí, te da muchísimo éxito, muchísima visión de cara al público, pero tienes que cumplir unas normativas muy, muy estrictas. Y yo, por ejemplo, no sé si trabajaría para Disney si tuviese la ocasión. Y creo que eso es algo que uno, en, en su madurez y en su responsabilidad, tiene que valorar lo que pierdes si trabajas para este tipo de, de empresa... Con lo que gana, y, y si ves que no vas a ser capaz de cumplir esas normativas, pues decir, oye, pues mejor me busco la vida por otro sitio.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, sí, tienes toda la razón, la verdad. No te voy a, te voy a quitar porque es verdad, es verdad que reflexionando, eh, creo que hay que valorarlo todo y tomar tus decisiones y una vez tomadas, eh, asumir las consecuencias. O sea que es verdad que si tú sabes que Disney tiene estas características tan concretas, pues oye, como tú dices, mantener un perfil bajo. Pero bueno, ojalá logremos encontrar un equilibrio, un equilibrio entre, entre bueno, tu profesión y, y al mismo tiempo tu desarrollo a nivel personal y tu y tu exposición pública que creo que debería, debería tratar de, de mantenerse un poco en el, en el tiempo.
0: Y ojalá que... vuelva vuelva a trabajar, porque creo que se ha destapado como, como una buena actriz, Muy que buena. yo al principio particularmente no me lo esperaba. No la conocía hasta que empecé a ver la serie y, en mi opinión, hace muy bien el, el papel que interpretaba.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Al principio a mí también me, me costó porque parecía un poco ruda, no un poco como torpe incluso, pero, pero luego, sí, sí, a mí me gustaba mucho y bueno, también un problema para la, para la serie al fin y al cabo porque eh, va a haber que reemplazarla o acabar con el personaje o... En fin, también es un bueno, de cabeza.
0: problema relativo, ¿eh? porque esto no lo entenderán quien no escuche el programa desde España, pero tú ya sabes que en Cuéntame, por ejemplo, <risa> sí, el cambiar actrices así de una temporada para otra, bueno, tampoco ha causado nunca <risa> ningún problema y se ha hecho con bastante normalidad.
1: Sí, marca de la casa incluso, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, bueno, Luis, para acabar este, este programa me está encantando, eh, me gustaría que me recomendaras eh, una película que, que bueno, me has, me has hablado mucho de ella y, y, y quiero saber, quiero saber porque no, no es mi género, así que por favor, háblanos de ella.
0: Es una película que la vi, bueno, porque era como el nuevo gran éxito de Netflix y dije, bueno, voy a darle una oportunidad. Además, está interpretada por dos actores que a mí me gustan mucho, que es eh, John David Washington, hijo de Denzel Washington y Zendaya. Y la verdad es que no me pudo sorprender más, me encantó. Estoy hablando de Malcolm Marie, que está dirigida por Sam Levinson, que es el director de eh, la serie Euphoria, de HBO. Y es una película, bueno, es un drama romántico, pero creo que eso es solo la primera capa ¿no? de, de la película. Habla pues de las relaciones humanas, de cómo las relaciones tóxicas y de, de, de dependencia nos hacen daño. Y sobre todo me gustó especialmente... Cómo habla de, del Hollywood actual, de la hipocresía del Hollywood actual, de cómo utiliza por bandera las causas de minorías para realmente vender más y aprovecharse de las mismas minorías sin realmente ayudarlas. Creo que tiene un discurso muy potente y además es una película muy curiosa porque, bueno, no solo está rodada en blanco y negro, sino que se escribió y rodó durante la pandemia.
1: Mira... Pues eh, me la apunto, me la apunto sin duda porque cuando tú recomiendas algo con tanto tanto ahínco y tanta, tanta ilusión estoy seguro de que, de que valdrá mucho la pena. Eh, bueno Luis, si no tienes alguna cosa más que recomendar, yo creo que podemos dejarlo aquí porque creo que ha sido una, una charla muy muy constructiva, así que no sé, ¿tienes algo más que recomendarnos?
0: No, simplemente decir que bueno, deseando volver a encontrarnos aquí en Secuencia Cero, como siempre es un placer y estaremos al tanto de toda la actualidad para traerla a los oyentes.
1: Por supuesto, eso siempre. Ya sabéis que Fronteras de Imposible es eh, un programa que aglutina muchos temas pero que siempre eh, aglutinará y está orgulloso de, de contar con, con Luis y con la Secuencia Cero porque bueno creo que nos aporta un montón, a mí el primero, y es siempre un verdadero placer contar contigo. Así que un abrazo Luis y muchas gracias por haber estado en este programa. The trial of a Plainville woman accused of encouraging her friend to kill himself through text messages is now underway. What now we have this opportunity to see inside their mind.
0: And then there's another level that's a romantic fantasy. The question is, can you cause someone else to commit suicide? She keeps at him, Your Honor. At him and at him. The defendant's own words. His death was my fault. I told him to get back in. Mr. Roy himself
1: stated, I want to die. Por último, en este programa, como os anunciaba en la introducción, me gustaría hablar de un tema que entiendo por una parte que no se trate mucho en los medios, como es el suicidio, pero que por otra parte siempre he pensado que creo que la solución no es no hablar de ello. Considero que la solución, o por lo menos una solución intermedia, antes que la total eh, supresión de cualquier información al respecto, es la de tratar el tema con delicadeza, con un trato, no sé si divulgativo o pedagógico, pero siempre con la intención de, por supuesto, disuadir de ello, eh, siempre anunciar o tratar de de comentar las posibles ventajas que, aunque pueda parecer absurdo, tiene la vida las ventajas y la, la felicidad que se puede encontrar incluso cuando tu vida parece no no hallar un resquicio de, de esperanza creo que se debería apostar por ello y quizá el documental del que os voy a hablar en estos momentos supone una buena medida para hablar para comentar, para reflexionar acerca del tema y es que es un documental que me ha impactado mucho porque creo que aglutina muchísimos condicionantes de la actualidad. Mezcla redes sociales, internet, adolescencia, todo. Creo que este cóctel produjo una situación de la que merece la pena hablar. Y es que, como se suele decir, la realidad siempre supera a la ficción. Incluso puede llegar a ser mucho más aterradora. El documental de HBO, I Love You, Now Die, Te Quiero, Muérete, es el perfecto ejemplo. Dos adolescentes se conocen un verano, se juran amor eterno y acaban siendo protagonistas de una historia de terror en la que nadie sale bien parado. Conrad Roy y Michelle Carter se vieron por primera vez en 2013, en uno de esos encuentros casuales que se producen cada año. En miles de lugares por todo el planeta ella tenía 16 y él 17, los dos eran personas solitarias, él venía de una familia con padre con un pasado de malos tratos y ella parecía estar al margen de cualquier convencionalismo, los dos se gustaron y aunque estaban a una hora de distancia el uno del otro empezaron una relación cuya base era la aplicación Whatsapp ¿cuánto cuántas relaciones hemos visto de este estilo en la actualidad. Muchísimas. Todos le dedicamos muchas horas al WhatsApp. Todos. Y hay relaciones que hoy en día, y más con la pandemia, se fundamentan en una versión online. Has podido encontrarte una vez, dos veces en persona, y parece que es suficiente como para iniciar una relación y más cuando son dos personas que han tenido un historial de malos tratos, un historial de bullying y de acoso en el colegio eh, como en este caso los dos tomaban pastillas para la depresión para otro tipo de enfermedades, por tanto se daba la situación perfecta para que esto sucediera durante un año se enviaron miles de mensajes en los que, entre otras cosas se declaraban amor eterno hasta ahí puede que nada diferenciara sus vidas de la de otros muchos adolescentes que creen descubrir a alguien especial y mantienen este tipo de relación Sin embargo cuando Conrad Empezó a compartir con Michelle Sus ansias suicidas Causadas por esta profunda depresión de la que os hablaba La reacción de esta No fue la que todos Podríamos esperar Dos años después, en 2017 Michelle fue condenada a 15 meses de cárcel Por su rol, por su participación O por su acción o inacción En la muerte de Conrad Generando un brutal debate Sobre la libertad de expresión la criminalización que a veces se produce desde los medios de comunicación y la vigencia de los protocolos sociales sobrepasados por el papel de la tecnología y las redes sociales en la vida diaria. Todo ello, como os comentaba, fue un cóctel explosivo. Todo esto arrancaba cuando en la investigación del fallecimiento de Conrad los investigadores encuentran una serie de mensajes de Michelle que parecían realmente extraños. Es ahí cuando comienza la investigación. En estos mensajes Michelle animaba a Conrad a suicidarse en infinidad de ocasiones. Le aconsejaba distintos métodos y finalmente cuando él ya en, está encerrado en una furgoneta con una goma conectada al tubo de escape que está llenando el vehículo de monóxido de carbono dispuesto a suicidarse, él decide bajar. Él decide abortar la misión y quiere irse. Ella es en ese momento... Cuando le afea su cobardía por no atreverse de una vez a Acabar con su vida tal como le había prometido Ordenándole que vuelva dentro En el documental, que es realmente explícito Se exploran dos partes de una situación tan terrible Por una parte, ella es la culpable Y él es simplemente un peón un, un, Una pieza de su maldad sin embargo, lo que hace la directora es introducirse en las rendijas del caso para descubrir a dos seres realmente frágiles viviendo una existencia en la que no parece haber ningún tipo de esperanza. El documental se compone de dos capítulos y en la primera entrega parece complicado que cualquiera pudiera sentir empatía por Michelle. En la segunda, sin embargo, cuando la conocemos un poco más, cuando vemos... Su propia desgracia de la condena mediática horrible que sufrió Empiezas a comprender que quizá el papel de Michelle es más de víctima O de víctima que asume su papel de verdugo porque cree que no puede hacer otra cosa No quiero contaros cómo termina el documental Aunque el suicidio del, del chico de Conrad lo conocemos todos y se ve desde el minuto uno pero a mí por lo menos me gustaría comentaros el, el, el debate que me, que me produjo y es el siguiente hasta qué punto hasta qué punto Michelle la chica es culpable o al menos es culpable hasta un grado de homicidio porque efectivamente la clave puede que esté en ese momento en el que él está intentando suicidarse pero duda duda y quiere bajarse del coche y es ella, en ese momento cuando le dice, oye vuelve adentro y acaba con lo que estás haciendo, con lo que empezaste es cierto que este mensaje puede marcar la diferencia pero incluso en este extremo a mí por lo menos me genera debate porque el abogado defensor de Michelle ponía un ejemplo, creo muy visual y que todos vamos a entender si una persona acompaña a otra hasta el borde de un precipicio Y una de ellas se encarama al borde y quiere saltar Y le dice a la otra persona Oye, quiero saltar, quiero suicidarme Pero la persona que no está en el borde No le empuja No comete ningún acto físico Para provocar ese suicidio Sino que simplemente le dice Muy bien, ¿quieres suicidarte? Adelante, hazlo hasta qué punto eso que por supuesto es moralmente reprobable se puede considerar como un delito o como un delito de homicidio desde luego hay un montón de, de leyes, de normas que lo regulan aunque en este caso concreto sentó precedente porque no había un caso similar y es ahí donde radica la complejidad de este, de este caso porque efectivamente si nos vamos solo al mensaje en el que ella le dice vuelve al camión parece que la culpable es Michelle pero en el documental se ve que esto viene de mucho tiempo atrás son muchas las conversaciones en las que él le dice a ella que quiere suicidarse que necesita hacerlo y al final ella, por supuesto es, es complicado decir que la, la defendemos o la entendemos pero ella lo que hace es un poco actuar como como una mediadora al final, es decirle bueno, yo te comprendo, tú quieres hacer esto hazlo, si quieres hazlo que la situación a la que todos acudiríamos primero es, bueno oye, no lo hagas o contactamos con un profesional para que trate de disuadirlo al, al chico, está claro pero hasta qué punto es ella culpable creo que la condena a la que se vio sometida Michelle me parece justa Me parece que una, una condena de 15 meses para este caso es suficiente Porque lo primero que se le pedía era una condena de 9 años Me parecía excesivo 9 años Creo al final que ella tiene parte de culpa Desde luego Creo que podría haber evitado O por lo menos tratar de evitar el desenlace final Pero desde luego creo que no es la principal culpable Si tuviera que repartir las culpas Quizás sería un 70 él, un 30 ella, un 60 él 40 ella como mucho, pero a fin de cuentas creo que para lo que realmente sirve este documental es para que pensemos para que, para que reflexionemos sobre el suicidio para que nos demos cuenta de que hay muchas personas que lo están pasando realmente mal, que lo que necesitan es comprensión y que se puede salir de ello, se puede salir de ello y creo que este documental sirve, que debería incluso ponerse en colegios, debería ponerse a muchos niños a muchos jóvenes que están sufriendo con unas situaciones tan terribles como la de una ansia de, de suicidarse y a fin de cuentas os lo recomiendo por eso amigos porque se puede debatir se puede reflexionar y creo que a fin de cuentas puede servir para que mucha gente que lo necesita tenga una visión diferente tenga una alternativa para ojalá no acabar con su vida y darse cuenta que en la vida siempre hay esperanza y siempre Siempre se puede salir adelante. En fin, amigos, espero que os sirva la recomendación, que os guste, que os interese, y ya sabéis que, como siempre, tenéis las vías de contacto del programa en donde me encanta interactuar con vosotros para estar al tanto de vuestras opiniones y reacciones. La cuenta de Instagram del programa es arroba fronteras de lo imposible, y además, como siempre, en Twitter la cuenta imposible en Facebook la página fronteras de lo imposible, y aquí en iBox, en el canal del podcast, en donde ya sabéis que podéis dejar likes, comentarios y vuestras opiniones. Si os queréis extender un poco más o mandarme cualquier tipo de recomendación u opinión tenéis a vuestra disposición la cuenta de correo del programa fronterasdereimposible En fin, amigos, no me queda otra que despedirme hasta nuestro próximo encuentro, que ya sabéis tendrá lugar en el mes de marzo y no me queda otra también que desear que os cuidéis mucho, que tengáis paciencia. Ojalá el COVID, toda esta situación que estamos viviendo, acabe muy pronto o al menos que las vacunas lleguen ya y podamos ir poco a poco recuperando esa normalidad que tanto, tanto deseamos y tan, tanta falta nos hace porque estamos viviendo una situación muy complicada en la que es normal tener días malos no os sintáis mal por ello porque creo que hasta el más optimista tiene días malos en estos momentos, así que ya sabéis eh, pensad siempre en nuevos proyectos, tener cosas que hacer y estoy seguro de que esto tarde o temprano pasará y volveremos a estar y a recuperar la normalidad que tanto han Como os digo os mando un saludo y me despido hasta nuestro próximo encuentro